0: 大家好，这里是不会说话电台，我是大白牙
1: ，我是图图，我是大帅
0: 。呃，我们异想天开节目继续啊，因为上海的疫情还是没有结束，然后但是情况已经变得非常好了，<笑>估计我们异想天开也录不了几期了，所以呢，我们今天会继续录。然后我们上一期不是说过嘛，我们我们要聊一些历史话题，拓展一下我们的边界。然后呢，我们这一期呢，我们就决定真的要聊一下历史话题，呵呵拓展一下我们的边界
2: 。正经一点，你我们说
0: 到做到呀。我们本来就是，你看，本来觉得我们是一个特别不靠谱的人，但是我们现在就是往靠谱的路上越走越远，就是。<笑><笑>就是说到什么我们就做到什么，<笑>想到什么我们就立马去干，对不对
1: ？对对对
0: 。但是我们觉得历史话题本身就会感觉有点严肃，所以呢，我们要找一个好的切入点聊，对吧？聊出我们的风格，<笑>聊出我们的特色
3: 。嗯，是的。那什么是好的切入点呢？
0: <笑>哎，我我我，我们准备啊，穿越一下，就是回到古代，就是我们这一呢会聊一些历史人物、历史名人的一些爱情故事，对吧？或者他们的感情生活。嗯。
1: 然后我感兴趣的肯定是和我一样是古代的一些独立女性嘛，然后我就分享一些公主和独立女性的故事，比较符合我
2: 个人的<笑>
0: 。对，然后他做一个预告啊，就是我们这一期呢可能会上不了架，就部分内容可能上不了架，所以这一期呢，如果你想听完整的节目，那你可能要加我们的群。
1: 哈哈哈哎，我们还没有录呢，然后就在这边三个人预言说这期上不了，哎、<笑>不至于吧？
0: 你你们可能想想想象不到，对吧？古代女性她也挺那个的呀。<笑>然后呢，这里我们还要特别说一下网易云啊，就是网易云真的是太给我们的脸了，
1: 给网易云磕头
0: 。网易云在我们疫情期间一直帮我们推荐，然后以至于我们现在。哎就有点膨胀了啊
1: ！上一期节目破六万了
0: 。上一期的时候，我们单集竟然破六万了，这件事情真的是
1: ，哎呦
3: ，比以往所有期加起来都大都多
0: 。对，网易云呀，单期破六万呀，这对我们来讲是一个里程碑式的一个壮举、啊，对不对？虽然我们觉得其实有点。我们我们何德何能呀，对吧？不要
1: 妄自菲薄
0: 。对，但是但也要，但同时我们要自信，就是我们想说，哎，也不是所有的节目都能单期破六万的呀，对吧？这也是侧面证明了一些我们有厉害的地方，对不对
1: ？我就想想说，也离不开每一位听众的支持嘛，感感恩一下，嗯，现在听到电台的每一个人。
0: 对，也就了几十个听众，感谢你们
1: 。什么几十个的？上一期六万个，好几万个呢！
3: 我的妈呀！
0: <笑>那我接下来就开始了，好吗？嗯、呃。谁先讲呢
1: ？牙哥先讲一个没那么重口味的，抛砖引玉一下
0: 。好的，我讲的这个、啊、虽然没有那么重口味，但是也确实的就是感觉就像一个电视剧一样，也非常的就是有意思。
1: <笑>就这个、呃
0: ，大家可以代入一下啊。精
1: 彩而浪漫。
0: 对，精彩而浪漫，而且它还有多种版本，就看你怎么想。哎，你你你,你是龌龊的想法，它就可以是龌龊的事情；<笑>你要是美好的爱情故事的话，它就是个美好的爱情故事
1: 见仁见智
0: 。对，哎，我要讲谁呢？我就是要讲西施和范蠡的故事。<笑>我不知道你们没有有没有听过，了不了解西施和范蠡
3: ？我听过，我听过西施和范蠡这两个名
0: 字。嗯<笑>，他们具体发生了什么事情，你知道吗？
3: 我好像，我好像，好像我我以前上学，我以前上班摸鱼的时候，好像看过这两个这两个人的故事，一点点，就一点点
0: 。嗯，图图呢？有一些了解吗？嗯
1: 、呃，不是很了解。
0: 你是假装不是很了解，还是真不了解？<笑>不是让你
1: 讲吗？<笑>我讲太多了怎么办呀？因
0: 为我在我在确保这个故事是不是过于脍炙人口，大家都知道，然后我在这傻傻逼傻逼的讲，感觉也就没必要。<笑>应该也不
3: 是非常脍炙人口吧？牙哥，有文化的人毕竟不是非常多
0: 。啊、嗯，然后让我来讲吧啊，那个那个西施肯定大家都知道嘛，对吧？四大美女之首、哦、西施
1: ，心心绞痛的那位。<笑>
0: <笑>然后范蠡呢？范蠡其实不是所有人都知道的，啊，一些没文化的人估计都没听说过，是吧？
1: <笑>不可能吧？你应该范蠡
3: 这个人都知道，我都知道，大家应该都知道。
0: <笑>范蠡也许有些人没听说过，但是那个越王勾践卧薪尝胆，这个大家应该都听过吧？嗯
1: ，那个不是初中的时候写作文，每次。每次初中写议论文，总会写这个<笑>。是
0: 。就当时吴国吴王夫差不是把越王勾践给打打趴下了嘛，对吧？然后越王勾践就卧薪尝胆。这时候越王身边有两个人，一个就是范蠡，另外一个就是文种。哎，文种你们你们听过没？<笑>文种没听过。哎呦喂，这个名字真没听过。文种也是一个很厉害的人。然后当时越王勾践之所以能翻牌，哎，就是靠着他俩。
1: 对他的心腹
0: 。对，然后呢？当时，呃，越王勾践为了讨好那个吴王夫差嘛，当时就在民间挑选了一位美女。哎，这位美女就是西施。对，这个就是范蠡亲自去挑选的，然后推荐给越王勾践，而勾践然后就把他推荐给了吴王夫差。然后那个吴王呢，就特别喜欢西施，毕竟是第一美女嘛。独宠他一人，嗯，然后大概过了十几年之后吧，那个越王勾践不卧薪尝胆吗？就是藏的已经够多了，就是韬光养晦，韬的已经非常深了。然后后来就把吴王给干掉了。<笑>吴王被干掉之后，然后西施怎么地呢？这个时候有好几种情况，一种呢，据说范蠡又找到西施，把西施带走了，然后两个人就是云游四方去了，就找个地方对,对隐居起来了。<笑>然后还有一种呢，就说。越王勾践把那个西施给杀死了，推到湖里面死死掉了
3: 啊！还有这个凄惨的版本
0: 啊，
1: 我听的是私奔的版本，<笑><笑>我
3: 有点浪漫
0: 。私奔的版本就是比较脍炙人口，大家都特别相信他们私奔了
1: 。对啊，就是我，我现在,在脑海中还回荡着就是他们两个。沉船，因为我之前是看了一个视频嘛，然后我还回荡着他们两个沉船泛舟，两个人扬长而去，一起私奔的那个画面
0: 。哎，你想一想啊，哎，如果有一个男的把你推荐给了一个老板大老板，<笑>然后完了吧，你跟他那个大老板过了好几年，完了还生了孩子还咋的？然后那个大老板后来倒掉了，然后那个人。把你推荐的那个人又过来找你说赶紧走吧，那个大老板已经不行了，你赶紧走吧，跟我去私奔吧，什么之类的。我
1: 觉得大女子能屈能伸，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你要善于审时度势，<笑>特别是在这种战乱时期
0: 。可是这是一个凄美的爱情故事吗？这个
1: <笑>也不是很凄美吧
0: ？你觉得他们之间有爱情吗
1: ？有，肯定有啊，有肯定有
0: 。你说范蠡和西施，他有爱情？我怎么这么不相信呢？<笑>我反而更相信另外一个版本
1: 。我觉得有爱情才会有奉献，就是我觉得爱的最高境界就是无私奉献。你你看，西施为了让范蠡和勾践成就一番事业，然后先折服在吴王身边，这里何尝不是一种卧薪尝胆呢？对啊，女人也是非常伟大的
0: 。哎，你你你怎么这么能理解？范蠡吗？就是
1: <笑>你不
0: 会觉得范蠡是个真<笑>是个渣男吗？
1: <笑>我理解西施呀，我共情的是西施。范蠡可能范蠡可能真的是渣男，对范蠡是真的有点渣，但是西施真的也
3: 挺伟大的<笑>。但是西施他确实是为了大国情怀，他有一个大国情怀在。我当时看他的不管是为了歌颂还是为了国家
0: ，你不会劝西施让他远离范蠡吗？这<笑>渣男怎么还要跟他一起？<笑>你牺牲太多了。
1: 不是呀、啊，可是沉浸在那种爱情里面的女女人，你不能劝她说你别喜欢她了，这是最无无效的劝告。那她竟然喜欢他、嗯，然后他后来也来找她，那就在一起呗，一个愿打一个愿挨嘛。最难得的就是双向奔赴，好不好
0: ？所以我说这个故事吧，看你是什么样的人，想怎么理解都行。<笑>如果是我的话，我们就理解。范蠡也太不是个东西了吧！啊，把人家利用完了之后，<笑><知><笑>完了还带走。然后据说还有一个版本，就是说是范蠡把西施推到湖里面淹死
1: 了。哎，渣男
3: ！为什么？他觉得他不干净了，他不想要他了，推湖里洗洗。不、就是红颜
0: 祸水嘛，对不对？就是很多时候一个国家灭亡了<笑>或者皇帝那个的，都都怪女人，知道吧？就是。
1: <笑>对，太迷信了吧？他们所有的成就都归于自己的才能，然后，呃，所有的失败都归咎于他人和女人
0: 。对，所以就觉得西施她是一个不好的东西。为了防止越王勾，因此也被美女迷恋，所以就干脆把他给杀掉了。哎、啊
3: ，那真那不是个东西。哎，用后即弃的西施
0: 。哎，而且范蠡吧，他不止一个老婆，但古时候好几个老婆可能应该也很正常，啊、对吧
1: ？范蠡啊，范蠡有老婆啊。
0: 他有老婆呀，他好好几个老婆呢那
1: 。那他私奔了以后，他老婆怎么办呀？对呀、啊，你想想，他为了西施去私奔了
0: ，肯定带着老婆一起啊
1: 。那我想想不太美好了，哎、呀，哥我也觉得不美好。<笑><笑>他把他老婆丢在家了。<笑>我看的版本是没带他老婆呀，就他们俩私奔呀
0: 。哎，没他的老婆，他就更渣了呀，对不对,<笑>对、啊？老婆家事都不要了，我能为了跟一个女的跑了。<笑>可是
1: 你想想，就是为了爱情。就是抛妻弃子、
2: 哎嗯，入你去，入你
1: 我,我也说不通了，这说不下去了，这个、哎、我不行
0: 。这个不管不管是哪个版本，不管是哎西施跟他就是私奔了，还是说被越王给杀了，还是说被那个范蠡给杀了，啊、这这,这,这件事情都不是一个都不是一个好事情，感觉。对啊、而且我都从中看不到爱情，
3: <笑>爱情可能确实是有的，但是这个站在人性的角度上吧，确实难说不过去。而
0: 且啊，范蠡嘛，范蠡他毕竟是特别的有才华，而且范蠡吧，他天生富贵命，他非常有钱
1: ，不是会做生意吗
0: ？对。不仅有才华，而且有生意头脑。他吧，之前不是赚了很多钱嘛？后来他把这些钱都捐给老百姓了，就是做了慈善了，全捐了。就说全捐了之后，然后就偷偷的去私奔了。因为当时越王不是战胜了吴王之后嘛，他就判断越王肯定要把他杀掉，因为他过于功高盖主，就太厉害了。是的。然后呢，他当时就跟文总讲说：“我们赶紧撤吧，不然这家伙肯定要把我们给干掉。”然后呢，文文总就不相信。然后最后果然越王就把文种给干死了
2: 、啊。天
1: 哪！然后范蠡偷偷的逃跑，逃跑了
0: 。如果他带着西施的话
1: ，啊、<笑>也挺感人的哎。然
0: 后据说，据说他后来去跑到山东的一个海边，然后去做那个卖海产品，后来又富起来了
1: 。<笑>所以就是有经商头脑，就干啥都错不了。
0: <笑>所以你说西施她是不是也是贪图荣华富贵？哎
1: ，我我觉得。是一个是一个女 人， 然后你在那个战乱时 期， 你能遇到一个又有才 华， 是 吧？ 又有谋 略， 又有经商头脑这种男 人， 然后他还就是在自己帮助越王成功之 后， 还能想起来我这个女人。还要带我去去,去另一个地方云游四方哦，我觉得我是一个女人，我我在那个年代可能也<笑>也会被感动
0: 。哎，你你看这个啊，这个词儿，你看他用的词儿啊，叫云游四方。哎，<笑>说不定他带到一个村子里面，带他去喂猪去了
1: 。那<笑>那不是我理想的养老生活吗？
0: <笑>而且而且还、啊、时时刻刻防止着，万一越王派。对吧？派一些人来暗杀他们。哦
3: ，那是那是过得有点有点不安稳，有点提心
1: 吊胆。我觉得西施如果就是不跟范蠡走的话，她可能也活不命不久矣。因为你想，她是前朝的国王、嗯、国王的女人嘛，一般都是会被当朝皇上给杀掉的，刺死的。嗯，或者玷污。哎，反正<笑>古代女人的命运都是不由自己的。哎。
0: 对， 这这个也是非常的唏嘘 啊， 就是现在那个那个朝 代， 就完全自己就是一个工具啊。嗯，
1: 对， 工具
3: 就是
0: 所有的事情都你是决定不了 的， 决主宰不了自己的命运。
1: 对， 所以变相的来 说， 可能范蠡带他走其实是比较好的一个选 择， 比较稳妥的一个选择。
0: 范蠡带他 走， 哎， 他想拒绝估计也难。就是我就 说， 他其实没有选择 性， 就是范蠡 说：“ 我带你 走， 你能说我不去 吗？”
1: 我不去，我就要死
3: ！<笑><笑>我不去，我跟我我跟勾践也行啊！哎呀
0: ，勾践不会杀他的呀？
1: <笑>那么随意的男人吗？
0: <笑>我已经尝胆的那那么一个男人，这太狠了呀！太狠
1: 了！<笑>对，这种心狠手辣的男人，连连自己的左膀右臂都杀害、欸。但他不是也有点喜欢西施吗
0: ？是吧？对呀、啊，美女肯定都喜欢呀
1: 。对呀、啊，他不是那种感情上的喜欢，他就是喜欢他的色相
0: 。他可能占有一下之后，嗯、完了就把他杀了也是有可能的。就
1: 玷污之后把他杀刺死，你就你想想，就是他是你敌人的女人，跟吴王睡过，各种反正男人的各种自尊心哎作祟，然后再加上他对自己都那么狠
0: ，而且西施他年纪也大了呀。对吧？这十几年过去了，西施怎么的也得四三四十岁了吧，三四十岁了。嗯、他战胜了吴王之后，那美女还不是一大批？嗯，也是。我刚刚是说，其实西施她没得选，她即使就是她她不走的话，可能会杀死。那如果她拒绝范蠡的话，她比如她去重新找一个人嫁了，我觉得她也也很困难，她就可能没有这样的一个选择权，她只能跟着范蠡走、嗯，或者说范蠡把她杀掉，她也是没有办法的，命运完全不在自己的手上。
3: 牙哥，你这么一说完了以后，感觉这段凄美的爱情故事不再爱情了，感觉就是权权衡利弊以后的最佳选择
0: 。对，而且我觉得这个故事里面嘛，范蠡他也太厉害了吧！就是我说范蠡怎么什么好处都让他占了呢？对吧？钱他有，美女他也占了，嗯、完了他还能扶持一个国家，对吧？他自己的这种。报复也完成了
1: ，对啊，才能也施展，然后他
0: 还,还啥事没有，而且名垂千史了
1: 。对啊，而且不想不想
3: 富还还得富，还非要让他富。对，这好事怎么没放我身上
0: ？所以我觉得范蠡真的，我太佩服他了
1: 。有才华的男人干什么都不会错
0: ，但是没人性呀。<笑><笑><笑>我绝对不会把我喜欢的女人献给别人的<笑>
1: 。哎，也也还好吧，其实我觉得也还行吧。我觉得也不一定当时喜欢，万一他他后来才喜欢你吗？你你怎么知道这个爱情是什么时候萌生的呢？万一是他战胜了吴王之后才萌生的爱情呢？不是吧？他们俩，他们俩不是，他们俩不是老早很很
3: 早以前在他们自己国家就认识，然后就萌生了那个感情吗？萌生感情
1: 那个不一定是什么时候萌的呀。你有可能是浅浅的感情吧
0: 。好，了，我这个讲完了
1: 。我我接下来讲一下太平公主和上官婉儿的故事吧。牙哥讲了男女，<笑>我就讲一下女女。哈<笑>，好的好的。哦哦，你讲的是女女啊！我操， oh, 是女女啊！那<笑>我们两个确实就是我讲的是是有有传闻说他们两个是有可能是那个，因为因为那个上官婉儿她不是后来是被。唐中宗纳入后宫了嘛？其实是唐中宗的妃子，但是他并没有葬在，就和唐中宗合葬。然后他葬的是太平公主他们家的墓里，而且、嗯啊、而且就是今年前段时间，他们不是，呃，曝光了，就是展对外展出了一下那个，呃，上官婉儿的墓志铭嘛，是太平公主亲自写的，就也非常的感人。<笑>里面有两句话是这样：是潇湘水断。呃，晚尾山青，千年万岁，浇花送身。就是就是意思就是你一离去，天地失色，千万年后希望还有人像我一样记得你。天哪，你知道吗？就各种，但是他们两个之间的感情其实是扑朔迷离的。有人说是就是闺蜜情嘛，也有人说就是那种死同穴，属于那种嗯、呃，就是合葬在一起的那种感情也说不清，而且他们。还是情敌，曾经就是抢过一个男人。
0: <笑>我的妈呀，这么刺激吗？<咳>对，抢过谁
1: 抢那个崔石是一个宰相，长得特别特别帅。然后这个崔石是靠自己的色相做到了宰相。他、嗯、本来他本来上官婉儿的情人，<笑>然后被太平公主看上了，然后太平公主就硬抢过去了。然后传闻中，上官和太平因此就。就是反目成仇，成为情敌了，所以他们两个的之间的感情也是扑朔迷离、啊。我可以先讲一下太平公主，再讲一下上官婉儿。<笑>他们两个本身也是非常的风流。<笑>就我先讲太平公主，太平公主，呃，你们应该都知道，就是她跟武则天是非常像的嘛，所以就备受武、嗯、武则天的宠爱。但是她为什么叫太平呢？是因为她小时候。曾经以给他的外祖母，也就是武则天的妈妈，呃，去祈福为名，嗯、然后就是说出家了，然后她成为一个女道士，道号是太平，所以她就是叫太平公主。后来就又有那种吐蕃那边的人过来要求和亲嘛，但是太平公主和皇上皇后肯定是不愿意的嘛，所以他们就想了一个办法说，说太平公主已经出家了，然后在宫里修了一个道观。然后叫叫太平观、嗯，然后就说他他出家了，但是就是这么一个女道士，她的风流运势特别的多。那她她没有真的出家吧？没有，就是名义上嘛。然后她十六岁的时候，就是是第有了第一次婚姻，嫁给了那个薛绍，呃，嫁给薛绍。薛绍是李治的外甥。然后嫁给第一次婚姻的时候，她、嗯、还是比较本分的。本本分分的，嗯，然后但是因为薛少的兄弟薛乙，他就是进行反叛了，谋反了，然后就被武则天赐死了。赐死之后，然后薛少也是被就杖责之后被武则天关在那个狱中，然后在狱中给饿死了。啊、对，然后好像因为这件事情，武则天还就是封晋封了一下，呃，那个太平公主。然后让他的那个封户过了千，就是史上就唐朝从来没有过千封户的太公主，她是第一个。什么叫过千封户他们不是古代时候就是有给你封多少多少户、十户那种嘛。然后他本来是三百多户，啊、然后给他进封了一下。哦、啊。然后这个时候，其实太平公主一开始还是纯情的，哦。嗯、<笑>还没有开始不检点。<笑><笑>对，但是。但是他的初恋就第一次爱情就葬送在这种政治斗争中，然后后来第二次太平公主改嫁给武攸忌了，然后武则天为了让太平公主嫁给武攸忌，还处死了武攸忌的原配妻子啊，这么坏啊？哎呀，是吧？啊、他怎么谁都处死啊？<笑>对呀、啊，就武则天真的只手遮天。然后嫁给武攸忌之后，武攸忌这个人就是性格很懦弱嘛。也没有什么才情，然后这个时候太平公主就开始她不检点的开端，就开始跟各种男人厮混，呃，包括召集各种男宠，还有跟各种大臣就开始乱搞男女关系。大臣呢、啊？哎，他那时候多大年纪啊？呃，公元他是六六四还是六六五年？应该二十五岁左右。才二十五岁啊？二十五岁二婚的嘛，嗯、二婚之后。<笑>那大臣年纪应该都不小了吧？大臣有有的年轻，有的年长，反正各种。有一个传闻是说，好像太平公主有一个原因是为了用自己的身体去稳固她母亲的这个， oh. 就是拥护的这些臣臣子，就是帮助她母亲。<笑>恐怖政权嘛，但是也是谁知道呢？<笑>就是，然后他在这个过程中就是厮混，就是曾经急召二十名身材健硕的美男到自己的宫中<笑>一起吗？<笑>天哪，<笑>太可怕了
2: ！太野
1: <笑>你想想啊，就二十个，呃、哎，二十个陈伟霆站在你的面前。哈哈哈哈哈！那个彭于晏，那个凤求凰，凤求凰的那个原型是他吗？传闻好像是，但是他的那个历史背景是什么南国呀，什么国？反正反正凤求凰那个历史背景好像改的有点乱、嗯。对，好像是。然后他他妈还有男宠，好像是哎。对啊，我记得那个那个女的不也是一大众的男宠？哦，和宋威龙。关晓彤、宋威龙眼的那个是吧？对啊、呃，那那是、嗯
0: ，是。呃，我我提问一下啊，那个，
1: <笑>你提问，
0: <笑>就男宠这件事情对你们女人来讲是不是一个理想
1: ？是是，都是公主，差别怎么就这么大呢？
0: <笑>就是如果你们有权有有权有钱之后，是不是也想为所欲为？
3: 图<笑>图想要很多吗？很多很多。我想
1: ，我想就是随心所欲。就是。我想要多少的时候就有多 少， 我不想要的时候就不要来打扰 我， 招之即 来， 挥之即去。啊， 我我怕(笑)太多 了， 我怕脏。
3: 我我觉得 吧， 一两个我喜欢的就够 了， 就是轮流着来。要不然就一个也 行， 反正是一个帅的。对， 轮流着 来， 谁谁(笑)让你同时(笑) 吗？ 不 是， 轮流着 来， 他也会脏。我觉得前提是一定要就是给那那二十个男的限制。就是你
1: 只一旦跟了我，你就不允许有其他女人。哎，这就是我们跟太平公主的格局不要。很难
0: 限制。我们格局
1: 就小了、嗯。你知道太平公主从来不介意自己的男人有别的女人，她不怕脏吗？就就她真的不介意。然后她对男人其实挺挑剔的，喜欢又有才又有貌的，但她不喜欢那种蠢的花瓶。嗯嗯、然后她，呃，武则天之前有一个男宠，他就是各种仗势，然后去对宰相。呃，权力就是有点侵犯的意思嘛。然后被太平公主知道了之后，太平公主就去跟武则天说、嗯：“这种蠢人不能要。<笑>”就是她还是很注重一个男人的内涵的，嗯、然后就是要才貌双全。但是人家真的能接受，就是开放式关系，就是你有别的女人，我有别的男人那种。哦、就是可能跟他的家庭环境也有关系。你想，他的姨母和他的表妹，还有他妈共同侍侍奉他的父亲。嗯，然后他妈又是他爷爷和他爸爸的共同的女人，<笑>就他们家的关系本来就很乱
0: 。而且，就是唐朝是中国历史上最开放的时期，
1: 对，<笑>最最 open 的时期。包括他们当时主的着装呀、嗯，不是也是要露胸呀什么的，各种观念。嗯、啊，女人都这么玩这么开
0: 。而且，葱姜肥美。
1: 嗯、对呀、啊。而且唐朝的时候其实是看不起白人的
0: 。啊，对，啊、嗯，有很多外国人进来，就
1: 是。唐朝很多很多外国人就是欧洲那边的人来 嘛， 然后但是他们当时就是长得可能鼻子特别 高， 然后眼窝又特别 深， 当时就就是在中国人眼里他们是很丑 的， 而且他们当时就营养不良的感 觉， 他们当时是称中国人为白 人， 然后如果有家里有女儿嫁给东洋 人， 就嫁给那些洋人的 话， 就会被别人看不 起， 嗯， 蛮 夷， 就当时属于我 们， 对 对， 属于我们国力。在世界上也非常强盛，啊、然后思想也高度开放的时候、哎的的，经济各种都很发达，但是一发达衍生出来这种男女关系就难免就是 open 不少。<笑>然后还有一个故事就是，有一天那个太平公主召了四个男宠进自己的宫中，第二天早上她的侍女去打扫卫生的时候，发现四具男男的尸体。嗯给玩死了
0: ！啊！我的妈！太变态了吧！<笑>这个！我的妈呀！就就呀就人家就以前
1: 就玩得很开
0: 。哎、啊，我突然想到那些日本日本的那些对吧？那些变态的那些东西，你说日本人是不是就跟唐朝学的
1: ？
0: 嗯、对。哦、就是嗯，就唐朝时
1: 候，他不是就一直就是来中来中国唐朝学习嘛、嗯嗯？各种建筑呀，文化呀。
0: 对，就估姑就看了一眼了，那是
1: 。哎，也是，<笑>天哪，<笑>那得深入交流啊。<笑>然后，刚刚我不是提到崔石吗？就那个靠色相做到了男宰相的那个男的，嗯、就长得特别帅。然后他一开始是投靠那个武三思那边嘛，武三思就是上官婉儿的一个情人。然后后来他就是通过各种办法又认识了，搭上了那个上官婉儿之后。然后，跟上官婉儿成为情人期间，又被太平公主这边给抢了嘛。然后他自己是就是私事侍奉太平公主就算了，他把自己的妻子和两个女儿还送给了太子去伺候他们啊！哎、他还、啊、有妻子女儿，天哪！对呀、啊，我古代好乱哦，我的妈
3: 呀，古代男的，<笑>对、啊、这样看牙哥真的太良家妇男了，没
0: 有爱情呀，你你们是。你们这,<笑>这有爱情吗？这个，<笑>你说，哎，我现在我们这里讨论一个比较严肃的问题啊，就是。你看他们之间，这就是纯粹的肉体上的享受嘛？你觉得他们之间，呃，肉体和爱情其实是可以分开的，对不对？就是他们其实也有爱情，
1: 肯定是可以分开的。那肯定，那肯定，那这个肯定是的。我我认为现在现代也是可以。其实我我个人的观念观念里面哦，一直都认为灵肉是可以分开的，就是可能有些人他就是跟你。灵魂上非常契合，但是他跟你肉体上对对，是的是的，嗯、是的，是这么合。但是有些人可能跟你身体上非常的 match， 但是他跟你灵魂上没什么共鸣、啊，所以现在才会有什么炮友呀什么的，和 so mate 呀什么。外国人不是很多，就是外面都会有一个
3: 就专门去进行就是约票的一个那个一个人吗
2: <笑>你还？你还自己把词给<笑><笑>约约票？<笑>哎
0: 不是这里严肃一点讨 论， 就是我是说 ，OK， 我承认肉体和爱情它可以分 开， 或者说可能你要需要两个人跟你契合 嘛， 对 吧？ 一个契合爱 情， 一个契合肉体。对，
1: 是 的， 不是不 是， (笑)我需要一个人都契 合， 但是如果不行的 话， 那分开也是没有问题的。那
0: 我估计有点难。
1: 哎， 也(笑)不是分开也是(笑)没有问题 的， 也不是这个意 思， 就是
2: 能分得到最好。不是。是不是？不是，是不是他
0: 不能分开？当然最好。那是这样啊，<笑>那他们呢？可能就是一开始就是什么太平公主啊，或者什么那些啊，对吧？上官婉儿那些，他可能一开始是有爱情的。然后呢，他后来想说你，你你给我爱情，但是得不到，就肉体上满足不了我，那我就找一个有肉体的，嗯、对吧？然后呢，爱情。在跟你相处的过程中，我发现我越来越不爱你了。这爱情可能会消失嘛，对吧？那我就再去爱另外一个人。然后肉体也是一样的，就是。但是他同时有
2: 二十个。
0: <笑>呃，他就是可能吃的太饱，<笑>就大鱼大肉吃的有点太多了呀。对
1: ，包包括他又富丽堂皇、权倾朝野，是吧？他不缺这些各种东西、嗯。然后他又看，你看他第一任丈夫又在权势的斗争中给死去了。他就觉得可能面对了很多这种争斗，真正的爱情扑朔迷离，然后还不如就纵情享受当下。还有就是啊、哦，不止男人有钱变坏，女人有钱也变坏
0: 。哦，关键是他妈也是这样的呀。
1: 对对对，对对对，我就想说，就是历史上你看牙哥讲的那个时候，其实女性会会被当成，就是物化物化女性嘛，当成物品去交换。嗯就权力斗争的牺牲品，但但是在武则天这个时期呢，男人也是，
0: <笑><笑>男人也是物化的，也是一个牺牲品。对
1: ，就是还呃那个张昌宗是一个帅哥嘛，他本来是太平公主的一个男宠，嗯、长得就面若桃花，身材修长。然后然后太平公主不是不介意自己的男人又别的女人，她把张昌宗献给自己的母亲。嗯<笑><笑>然后，
2: 然后武则天就是特别特别喜欢他
1: ，<笑>对，特别喜欢他。然后张昌宗跟武则天在一起当了男宠之后，又把自己的那个兄弟张易之献给<笑>关系武则天，介绍给武则天，就两两男。就是和和兄弟一起共事一年，<笑><是吗><笑>对啊，就就其实是一样的。我觉得只要谁掌握了那个主动权，掌握了权势，另另一方可能就会被物化。
0: <笑>哎呀，那我我刚才其实想要讨论一下，我在我我认为我看来吧，就是爱情和肉体吧，它分不开，就是肉体吧，它和爱情它是一体的，就我很难把它去分开。
3: 我我。但是你，你肉体上你不一定不,不是一体，当然你不一定了。肉体真的享受啊！我
0: 认为是这样。哎，我我做不到，就是把肉体和和你和这个爱情给分开。哎，
1: <笑>我也没做过我也我也，我不知道能不能做到。<笑>但是我觉得，但是我觉得这是两码事。对我也是觉得这是两码事。
0: <笑>就可能有洁癖，就是过于有洁癖，就是这件事情它不行，就是有这样的一个心理。但哎，如果你放开了之后吧，其实都行。就是如果你真的过了这一关之后，你觉得无所谓，那那行了，那那就无所谓了呀
3: 。呃，还是看个人吧，那快乐至上
2: 呀
0: 。就就就比如说人家说你出轨或者你约炮，你约你约你约,你约第一个，你就可能有第二个，就是第三个，你可能止不住对,、啊、<笑>对吧、就是？你嫖娼你就可能一直会嫖下去，对,对吧？快乐之门
3: 打开了就关不上了，就是他突破了那
1: 个底线。
0: 对，所以呢，我说这个坎我不能过，就是我过不去的这条坎的明白吗？就是，就现实生活中我是我是不能接受的
1: 。我和大家说也不是那个我们能接受的意思，<笑>就是我们两个只是说，在我们的世界里，这两个事情好像
3: 可以是两件事。我可以接受别人，就是爱情
1: 的定义，对,对对对对，我觉得爱情在我这边的定义更多的是精神层面的共鸣，嗯、就是我是智性恋，我可以就是不要求。就是身体上特别的和谐，但是精神上一定要契合。我之前看偶像
3: 剧的时候，我就我就很小嘛，不懂这个东西。我后来知道，哎，原来两个两个相爱的人还要那样子啊，就是。让我大为震惊，<笑>我就在想怎，怎么会这样啊？就不纯粹了，爱情就应该呃，盖<笑>着被子纯聊天的那种感觉，就是我以前幻想的爱情就是这样
1: 。不不不，我是觉得就是各种亲密接触肯定是会给你的爱情加成的，肯定会让你们更甜蜜的。但是我觉得那个也不是爱情的必需品、嗯，有肯定更好，没有我也是可以接受的。
0: 哎。大帅刚才说那种情况确实以前是呀、啊，<笑>就是以前女生<笑>一些特别保守的女生就觉得，怎么还
2: 要这样、啊哎他
0: ？他甚至甚至不知道孩子怎么出生的，你知道吧？她不知道两个人还还能<笑>那个，<笑>你知道吧？真的有，因为那时候特别保守，就是二三十年前的时候，对吧？你不知道结婚那一天，你都不知道男女怎么回事<笑>对吧？然后，呃，上课啊，生物方面啊，也没有这方面的介绍，对吧？性
1: 教育的缺失吗？对
0: ，就是哎。七八十年代、八九十年代，那时候是这个样子的，男女这种对性性知识的这种了解非常少、非常稀少，所以很多女的、女生比较保守，女人可能觉得，哎，谈的恋爱怎么是是是怎么还要抱在一起，是是或者还要睡在一起，<笑><是><笑>然后我了还要这个。妈妈这
2: <笑>很小的时
3: 候不懂的话，对对，有的人他就他有的人他没有接触过那种通讯，现在二十一世纪发达的通讯，他没有接触过，呃、但是。但是大帅那样我接受不了，大帅跟我一样大。小时候不是小时候，就很小的时候，<笑>就你以前，以前在没有接触过性教育之前，你也不知道这方面的东西吗？你第一次知道的时候，可是你爸妈不会接，不会不会牵手，不会拥抱吗
0: ？哎，那时候爸妈不会的呀，完全不会讲这种、哎、但是牵手
3: 牵手拥抱这个我，我这个这个我是我觉得是。很正常，两个两个情侣就嗯，很正常的行为
2: ，对呀，对，就是、oh, 对,、啊 oh,
1: 对啊、那,那你那你还觉得这样子就行，<笑>不要带着被子的、床角牵着就行
0: ？哎，就是那个世界里面，他们觉得牵只能牵手，没有其他的了，知道吧？就是两个人在一起就是牵着手，然后一起过日子。但是他觉得不知道还有很多啊，对吧？更深入的一些事情。就时候父母嘛，<笑>就是起码父母之间其实没有任何亲密接触，在孩子面前不太会有。嗯， 也不会说这件事情。我是到了高 中， 我才知道女人怎么生孩子的
1: 啊。高中才知道。哎， (笑)你们那代怎么比我们落后很 多？ 我记得小学五六年级的时 候， 我们班男生就开始开黄腔。我差不多也是。
0: 哎，他虽然开黄腔，但是他具体怎么回事，他、哎、不知不知道，知道吧？就是开黄腔是有的。不知道他在
1: 讲什么东西，
0: 但他对性知识完全不知道
1: 。不是，我跟你讲，就我们这代人接触电脑什么的很早，那些男生很早就、哦、也是，呃，他有资源
0: ，知道该该该该开的都看了。<笑>
1: 对，然后上生物课，生物老师可能都不好意思，他还要给生物老师讲课呢。<笑>对对对，哎呀，确实，男生真的很。很早熟，我觉得男生比女生早熟很多。对，对，就是我们班上那些男生，我就很烦。初一上上生物课的时候，激动的要死，那一帮男生一个比一个激动，翻开第九页，<笑>说我给你讲，<笑>
2: <笑>我到现在都记得是第九页，<笑>禁忌之夜、哎。那时候你知道
0: 吗？那时候那时候我们那个生物课老师是个女的，你知道吗？那个、女的就会被男的<笑>男生调戏
1: 。后面也是。就也不是调戏，就是生物生物老师会一笔带过，就会讲的很不
0: 想。会起哄，不知道吧？比如，如果讲到身体结构的时候、构造的时候，对吧？你那些器官什么的，你要说出来吧，对吧？要说的时候，然后男生就会起哄，你知道吧
2: ？
1: 第九页就是一个男的，一个女的，然后他们身体的所有器官结构。我好像隐约有记点，我们是人教版，人教版七年级的生物第九页。生物七年级下册。
0: <笑>后来我们那时候后来就把男女分开上课。哎，女生讲生物、oh. 课讲到这一块的时候，单独跟女生讲，然后再跟单独男生讲，甚至甚至说还还干脆跟男生不讲了，就跟女生讲。
1: 我们好像也我们好像也有过分开上课的时候。我记得我们小学四五年级就有科学课呀，科学课上就会讲一些女生相关的，就他不会讲那么详细，但但是他会讲那种生理期啊什么的，那会儿就已经讲。
0: 哎，你城里孩子，你城里的就是比较开放一些，你农村的就特别保守，对吧？这是这种事情都避而不谈，不你自己去领悟。哎，自己去领悟吧，自己去看，自己去理解，凭天赋去<笑>去理解，好吗？<笑>所以，所以我觉得这个环境特别重要，知道吧？就是你处于一个什么样的环境里面，你像那个什么太平公主，对吧？处、嗯、于那种环境里面，你说想想不那么干都不行，哎，你不那么干就有点格格不入，<笑>大家都这么干呀。
1: 什么大家都这么干的？武则天那么干而你，<笑>他一人之下，万人之上
0: 。哎，那些大臣，那些有权有势的人，你就觉得他们都是白莲花？他只要有这个权利，他肯定都这么干呀，对吧？啊、哎，你就别说过那个时候了，就现在的那些有权有势的人，上流社会的人都下流嘛，对吧？就是他有机会下流，他可太好下流了。
1: 你没有吃瓜吃到那个？我前段时间吃美国那边的瓜嘛。就拜登他儿子，这不是之前关于修电脑那个丑闻嘛？就他不是各种跟嫂子呀什么的，跟嫂子各种乱搞呀什么的。嗯、然后拜登不是恋童癖什么的，他们不是一直很乱吗？后来有人说，就是乌克兰的总统那边、嗯，那边好像就是掌握了一些这种西方社会，就是这种政界名流、嗯，包括美国呀、英国呀这些。他、嗯、们的他们去乌克兰，各种私生活混乱的那种证据，就是乌克兰这边是有的，因为乌克兰那边美女也很多，而且不在不在他们自己的地盘上，他们玩的更疯哎。哎呀，天哪！乌克兰美女可太漂亮，就就很多欧美国家都到那边去开展这种，所以很多很多乌克兰的那种呃官商上流社会，他们都以这个来发家，就各种。经营这方面的生意， oh, 反正我都是吃瓜吃到的，<笑>也不知道真的。反正这段肯定也上不了。我觉得是那样的啊
0: ，<笑>中国人谈生意可能都在酒桌上，但是人家美国人谈生意可能就在,<笑>就,在就在什么床上啊 ，party 上。然<笑>后就是，其实大家都一样，对吧？你终，终归要找到一个共同的连接点。哎，都是上了一条贼船，然后这生意就好谈了，话就好谈了，对不对？对。哎，你说这个经济越发达，社会越开放，这种事情就。越容易乱，
1: 对男女关系就越容易搞得很混乱，因为他们两性关
3: 系很开放了
0: 。你说啊，咱们村里的，就是稍微有个寡妇跟谁搞一下，都被整个退忌，对不对？寡、哎、妇<笑>跟哪个，让<笑>你
3: 跟哪个男的聊个天都都要被议论半天，对呀、啊啊，多看一眼、这个
0: 、都不行。<笑>你说凭什么？为什么？为什么底层人民这么说这么难呢？<笑>怎么被管的这么这么严格呢？对吧？但是
1: 非要说什么封建社会封封闭落后保守是我们是我们中国近代衰退的一个原因之一。但是开放像那么开放也有点过吧？
0: <笑><笑>社会良俗没有了呀，道德道德约束没有了呀
1: ，对呀、啊，没有底线了呀，就
3: 这
0: 、是。很混乱呀，这这样、嗯、太乱了，哎
1: 呀，太乱了
0: ，太乱了。这就是一个国家衰退的信号。对，饱暖思淫欲，讲得好，你说的对。万恶淫为首。
1: <笑>不是，哎，我我想我想到一句话，就是，嗯、呃，那个杨蒙恩去年求婚的时候说过的一句话，就是他说：“嗯、我长到呃现在，以我眼见的生活和我的信仰，告诉我，没有天生的好人，只有被约束的文明者。”就是当时我为什么就看那段的时候哭的稀里哗啦？就是我觉得，他可能会直面自己人性的黑暗，他知道每个人都是有那个阴暗面的，但是他就是在公共场合去求婚，他就是为了让所有人都见证，所有人也约束他，就是他觉得我虽然会有阴暗面，会开小差，但是我愿意为了你收起我的阴暗，做一个好人，所以那个时候。听到他的求婚，我才会觉得很真诚，才才会哭。我前两天晚上睡不着，又又翻看了一下那一期，然<笑>后我还是暴哭
0: 。希望他能把他的阴暗面一直收着，好吗？不要放。<笑>
1: 对，包括那个朱亚文，他之前不是被采访的时候，他也是很坦坦诚的，就说男人就是要被管着的。嗯、他不是就是特别疼他老婆吗
0: ？对，他错。他就说
1: ，然后采访他的哎呀，就说：“我采访过很多很多人，但是你是第一个，就是很坦然的跟我承认，男人其实就是会开小差，就是。”一定要被管束的
0: 。我是说啊，这里啊，就是需要被管束。就是一个人，如果你天不怕地不怕，这件事情非常危险。哎，这不管是男人还是女人，你像这个武则天这种没人管他，你就是给你浪成啥样，对吧？不是上官婉儿啊，<笑>什么太平公主吧，他妈都不管，而且跟他妈一起一起那么那个，知道吧？就是你没人管这件事，没有压力，没有约束，哎，你你你就是为所欲为，那就会干很多超出常人。眼界的事情就是会，而且又会越来越放纵。所以你刚才说男人要管的，其实是就是要管着。呃，他有他有责任感。这里所谓的管的其实就是你你有一种责任感，你有一种爱的约定，嗯、对吧？两个人之间的一种约定、嗯，这种约定你不能破了。嗯、就是你你不管你干什么东西，你你你都得想一下你你的媳妇或者你的老公他是怎么样的一个想法。你不能所有的事情都是为所欲为
1: ，乱来乱搞。哎，但上官婉儿，我讲讲吧、嗯，就讲完太平公主，再讲一下，就是金国宰相上官婉儿吧。就是我觉得太平公主、上官婉儿是有一些共同点的。她的初恋是太子李贤嘛，就那个时候她是跟在武则天身边的，帮武则天起草诏令的。然后当时的太子是李贤，李贤也是非常有才能的一个皇太子。然后他他们两个就在。这个时候相恋 了， 相恋之 后， 上官婉儿也是一心想要扶持李 贤， 就继承这个皇位。但是因为李贤当时武则天不是想称帝 嘛， 然后就跟李贤开始就生嫌隙 了， 把李贤贬为了庶 民， 然后 嗯， 就贬到巴州那 边， 几年之后就死 了， 在贬为庶民。几年之后，其实上官婉儿还去巴州找过他，但是那个时候他已经死了。上官婉儿就在那边给他修了亭子、嗯，还写了诗来纪念他。就他初恋的时候，其实也是很纯情的，但是后面呢，也是一发不可收拾。就是他的初恋在政治斗争中无疾而终了，然后他后来就开始想转移注意力，就搞事业嘛。嗯嗯就开始不断的就就是干宰相的活嗯，批奏折呀，然后包括帮武则天面见一些大臣这些，嗯
0: ，
1: 就是就是十三年间就一直是专心事业，在这个过程中呢，哎，刚刚我给你们讲的那个太平公主献给武则天的那个张昌宗，嗯、你们记得吗、嗯？就那个美男子。嗯、然后这个时候有一次他们在宫中就见面了。然后上官婉儿就开始跟张昌宗就眉来眼去的，然后搞得武则天很不爽，然后武则天就拿小刀直接在他的眉心就给划伤了，然后还把他给就是关入大牢中。然后但是过了一段时间他放出来了，然后因为武则天还是离不开他嘛，武则天的左膀右臂。然后放出来之后他就开始就是想怎么掩盖眉心那个伤疤，他就研究了一个红眉妆。就是你们应该知道，嗯、唐朝特别有名那个红梅妆，其实就是因为上官婉儿对这件事情，对，然后就开始，京城中的各种上流社会的女人们就开始争相模仿，就是引了一个时代的潮流、啊、<笑>对
0: ，金卡戴珊呀，这是。
1: <笑><笑>然后他在那个办公期间，他又认识了武三思，武则天的侄子嘛。然后就开始搞办公室恋情了，因为他一直搞事业嘛，搞事业搞的肯定就是情感还是要有所依托的，就跟武三思搞到一起了，搞到一起就缠缠绵绵了半天。后来不是，呃、啊，武则天就被逼被太平公主逼退位了吗？退后来那个李显当上唐中宗的时候，然后就把他纳为那个昭容，就是一一个后宫的一个等级嘛。嗯，就是其实他们两个好像一开始是李显没有当皇帝的时候就开始瞄上上官婉儿了，但是他当时也不敢怎么样。呃，后来是李显掌握权势的时候，然后就开始这个时候上官婉儿肯定要为自己着想嘛。这个时候自己跟的武则天已经不行了，肯定要为自己谋出路。然后男人什么的，是吧？爱情什么的也不重要，重要的是事业。然后继续搞事业嘛，搞事业呢，然后他就。当了中宗的这个妃子，但是他他当妃子是史上第一个有外宅的妃子，就是他不住在宫里，他除了宫里他还住在外面， uh-huh. 就是为了跟武三思偷情、uh-huh. 嗯、啊，那就是相当于走读嘛、嗯。还有还有跟，就是跟还有还有跟崔石，就是武三思是呃崔石是他通过武三思认识的嘛？就就是那个跟你们讲那个宰相，嗯、uh-huh. ，你们记得吧？反、uh-huh.
2: 正他们的关系都是错综。
1: 对错综复杂，就是把自己的儿子，呃、不是把自己女儿、妻子都送出去的那个宰相。嗯，然后他就就是不断的跟各种男人搞一起，但是我觉得，我觉得一开始其实他还是相信爱情的，只是他的爱情在政治斗争中牺牲之后，他就他就开始不相信爱情。他跟上官婉儿一开始都是挺好的，但是我觉得他们是被爱情伤了，或者是被身边这些情势给伤了之后。他们才逐步走向男女关系混乱的这个局面的，就跟现在的很多渣男渣女是一样的。<笑>我甚至有些共情。上官婉儿在她自己的爱情中，她有很多男宠吗？就是她两两皇帝啊，两个皇帝啊，两个太子呀，然后各种宰相呀，还有。这种武三思什么的，乱七八糟的呀，那、嗯、是有点乱搞，但肯定没有太平公主多嘛。她应该还是有爱情的。其实其实，因为她是才女嘛，她其实很喜欢有才能的人。她的初恋李贤，他就是非常有才能。他当时不是就是在当太子的时候监国过三次，在三次监国期间都展示了自己的才能。然后我看，我记得我之前看影视片段。李贤(笑)和上官婉儿就不是没有结 婚， 就在宫里就偷 情， 就那个时候上官婉儿就是迷恋李 贤， 属于那种。但是后来武三思这 些， 包括崔 实， 其实崔实他就喜欢他的皮肉 嘛， 因为长得 帅， 根本就不是喜欢他本人。包括跟张张昌宗眉来眼 去， 就帅的男的哪个女的不喜欢 呢？ 我们现在喜 欢， 他们古代也喜欢呀。而且而 且， 当时(笑)他已经逐步掌握权力了嘛。他当时不是当后来当了中宗的妃子之 后， 然后当时中宗的皇后是韦氏 嘛， 就是韦氏当时是想当第二个武则天 的， 然后他当时还把自己的男宠也送给了韦 氏， 就是我觉得。能成大事的女人都不会基于爱情的，哇，这就就我很佩服他们这一点。就他和太平公主都不介意自己的男人有别的女人，那确实。那他如果不爱他的话，确实也不介意
0: 。对他就是不介意，对无所谓，这个就是单纯的你来我往而已，大家互不干扰，就是自由嘛。
1: 关键是他还帮武三思啊，他他把武三思介绍给韦氏之后。武三思还因此就当上宰相，还是什么官儿？就是还帮这些男人去、嗯、<笑>谋官，就是我也不理解，我也不理解他他们什么心态呢？哎，有点像现在中介，中<笑>介，对对对，哎，不是，哦、是像老保
0: 。我这里就接着说一下武则天吧，好吗？就是简单梳理一下他。<笑>
1: 嗯，可以
0: 。武武则天她也有清纯的时候，也有一些清纯的故事。<笑>因为她十四岁的时候就进宫了嘛，那时候，嗯，李世民还在，李世民才四十岁。然后她进宫之后呢，就努力的想得到李世民的宠爱嘛。后来李世民就把她纳入妃子了。她那时候其实也也是李世民的迷妹，<笑>一个小罗小妹妹喜欢一个大叔，知道吧？特别有能力的大叔。嗯所以他非常他非常非常喜欢，所以就想尽一切办法可以得到他的宠爱。然后呢，但是他但是李世民见的女人可可太多了，对吧？就是对这种的其实也没有什么兴趣。但是呢，李世民的儿子李治对武则天非常喜欢。李治是武则天的迷弟，弟<笑>
1: 。这个三角恋是传递的关系
0: 。对，然后后来。李世民死了之后吧，李治他就刹不住了啊，他就跟武则天搞起了暧昧，<笑>然后到最后，然后他们就走到了一起，
2: 堂
1: 而皇之的乱搞，嗯，这不是也乱伦吗？跟美国现在，对
2: <笑>啊，古代乱伦也太多了呀
0: ，<笑>对啊，跟他后妈搞到一起去了，<笑>但是他跟他后妈其实就是岁数也差不了太多。就是武则天当时是二十三岁，然后李治是十九岁、嗯，也就差四岁，姐弟恋，这不是图图向往的吗
1: ？和<笑>我差四岁正好。
0: <笑>对，然后他们就在一起了，然后,后来李治就把他就是娶了。后来李治后来不是要快死了吗？然后他就为武则天准备了很多准备了很多后事。那李治死了之后，武则天就开始掌权了，然后就行行使了非常多暴力的那种政治手段。后来呢，他就。养了一堆男宠，据说他有三千男宠，<笑>
1: 那不是很正常吗？那不是很正常吗？啊、为什么男的有三千佳丽，女的就不
0: 能呢？什么叫很正常？在皇
1: 室来说，<笑>确实很正常不是啊。就谁当皇上、啊，对啊，谁当皇上谁，谁谁有三千个对象，那不是很正常吗
0: ？你被你们一说，我也觉得很正常了
1: 。他们他们不能一晚上只只只招一个？事情吧，都、就是三千个呢，就一晚上招一个，得招个好好大几年呢太，太夸张了吧？男的一晚上顶多也就一个，<笑>不是男的，男的呢？<笑>就
2: 当然就不行了。哦、哎，
0: 也是。李治死了之后呢，那个武则天就开始放开了手脚啊，大肆招募男宠。然后其中里面比较有名的，呃，比较厉害的有那么几个，啊，一个就叫第一个就叫薛怀义。薛怀义听过没？这名字是不是有点熟悉？嗯
1: 、知道最最有名的
0: 。他本来就是一个普通的民众啊、呃，就是个卖药的。然后后(笑)来 呢， 被那个千金公主 (笑) ， 有(笑)一个公主叫千金公 主， 也是武则天的女儿。然后薛怀义就被千金公主给看上 了， 对 吧？ 然后他就把薛怀义献给了武则天。武则天用完之 后， 发现我 靠， 这太好 了， 这个
2: 用
0: 完之 后， 太好用 了， 对。而且那个就是薛怀 义， 他身材非常的魁 梧， 然后长得又很 帅， 对 吧？ 身体 强， 所以
3: 这个男的。这个男的是
1: 胜在呃身 材， 不是相 貌， 是 吗？
0: 身 体， 哎， 吃吃(笑)身材。相貌也也
1: 相貌不是也很好 吗？ 而且我觉得当医生的
0: 相貌不可能差的呀。
1: 当医生的肯定很了解女人。肯定很了解那种天呐身体构造哦，对对对，说对卖药
0: 的哎，可以补身体呀、啊，他
1: 肯定懂得如何讨好你、嗯、调理
0: ，是的是的是的，<笑>对，说不定他有可能吃点什么对吧？放羊的药、啊、也的的的好啊什
2: 的，对对对对对、嗯
0: 。然后武则天可太喜欢他了，就是一直为了他，就是帮他升官。我看看最大的官当到了叫梁国公。那武则天也不可能就只宠他一人呀，对吧？后来他估计也越来越不行了，然后武则天就开始喜欢别的人了。<笑><笑>然后呢，这家伙就有点飘，知道吧？就不把自就不知道自己是怎么个回事了。然后呢，武则天就有点不太宠幸他了。然后他呢，然后他就很生气。他有一次有一次，他就一气之下把那个武则天的明堂给烧了。明堂你知道吗？大
2: 胆，
3: 太大胆了。明堂是什么？我还
0: 真去过，有一次我去洛阳的时候，我去看了。现在明堂里面啊，就剩一个，就剩一个底座。是干嘛的？明堂其实就是那个武则天祭祀啊什么的地方，就是相当于是就在宫里面的最核心的一个位置。然后他把明堂给烧了，后来武则天也就把他干掉了
1: 。他不想活了吧？武则天真的，一路上就是各种处死各种人
3: 。对<笑>啊，这男的，这男的肯定也不想活了。你这干出这种事情，那武则天什么样的人，他不知道吗？他奔着找找死去的
0: 。哎，那个明堂里面啊、哦，非常的华丽。哎，有一次那个河南卫视那个春节嘛晚会里面有一个场景，就是在明堂里面，哦、全是金色的，穿着金色的衣服，明堂。有一堆女的在那跳舞、嗯
3: 。来搜一下就行了。哇，还蛮恢宏的
1: 。那他真的该死呀
0: 。然后呢，那武则天也不能空窗吧，对吧？然后呢，武则天呢，他就。<笑>
1: 不是人家不可能空窗呀，对啊、他毕竟还有说也有别的人呀
0: 。然后呢，他又又喜欢上了一个叫沈南球的一个人
1: 。篮球
0: 这个字好像读球吧？我搜了一下，叫读球。然后沈南球，沈南球才是一个医生，他是宫里的一个御医。哦，他
3: 也是医生，果然医生身体都。不错呀、嗯，
1: 都很会。哎呀，可以，可以,可以找对象就往这个方向找吧。哎，以
3: 后找医生
1: ，<笑>找医生
2: 会调理能行，调,调理自己的，<笑>指定能行。
0: <笑>对，这个沈南球呢，就是性格比较温和，然后气质特别儒雅，但是就是年纪稍微大了一点。我喜
3: 欢呀啊啊,啊！年纪多大呀、啊
0: ？已经过了四十岁了
3: 啊？那能行吗那？那还可以吧，
0: <笑>那人家胜在不是胜在是。<笑>可能不是胜在身体吧，<笑>可能胜在性格比较讨好，<笑>啊
1: 、是哎有可能。而且啊，确实确实可以分开看，确实
0: 。而且你想想，御医啊，肯定是经常帮武则天看病的，对吧？嗯、就是武则天哎头疼脑热了，过来照顾一下你。嗯特别会照顾人，这样四十岁吧，估计还还有一些能力呵呵，你能满足一些欲望，对吧？<笑>因为身体强壮的那种五大三粗的那些男的，他肯定看的多了，哎，突然看一个儒雅一点的，有气质、有文化、会照顾人的，这个这个调剂一下。嗯
1: ，都、嗯、要有，各种都要有
0: 。但是呢，这个沈南球吧，他就是有点累，因为他白天嘛要去，还是要去当医生的，晚上又要当篮球，<笑>就是。<笑>
1: <笑>为什么要打两份工呢？
0: <笑>后来呢？后来由由于他就是身体吧，就是确实年纪大了，越来越不行了。但是呢，他又为了保持住自己的这个位置吧，他怎么办呢？就只能吃药呀。他就去研究各种各种补药，然后配的，然后自己去吃
1: 。不会越吃越虚吗？
0: 然后他后来越吃就越兴奋，最后把自己给吃死了
1: 。<笑><笑>啊！天的，吃
3: 药吃死了
0: ，身体受不了了呀。真的
1: ，这个这个死法有点不光彩。哎，让我想起前段时间我看一个新闻嘛，说韩国那边、嗯、他们将里面的水检测出来伟哥含量超标。我操 啊！ 天 哪！ 就就韩国那边(笑)的那个色情行 业， 好像已经快要超越日本了。就这个新闻就很打击日 本， 你知道 吗？ 日本的地位有点不保了。
3: 哎 呀， 好可怕 呀！
0: 然后后来沈南球死了之后呢，就是那个太平公主吧，不就是现任的张氏两个兄弟嘛，就是张昌宗和张易之，就接上了图图刚才说的那个了
1: ，<笑>就是他们共同的男人张昌宗，就是三个女人共同的男人，跟跟那个上官婉儿还背地里乱搞，好羡
0: 慕，
1: <笑>对呀、啊。应该是当时唐朝最厉害的三个女人吧<笑>
0: 。然后最后就反正就武则天就幸福的老去死掉了啊，就是这么快、啊。没有，
1: 后来不是被逼退位了吗？<笑>哪有幸福的老去？
0: 还不幸福啊？我觉得已经够幸福了。对啊
3: ，他是六十七岁死的，对吧？被太
1: 平公主给逼退的。他不是死在自己皇位上吗？就逼退了呀。然后，然后那个他们扶那个什么什么李重茂什么的。当了皇帝，我觉得古代人哦、啊，就是我感觉思想
3: 比我们就他们那一代人，比我们这一代人都开放多了。我感觉像是两百年以后的人的那个思想。对啊，就跟人家比我们，就是太不会玩了吧？我也太保守了吧？对呀、啊，那人家讲什么呃什么亲情，什么父、呃、母女情，什
1: 么乱七八糟的东西，根本都不讲。讲呀，不讲怎么会把自己心爱的男人献给自己的母亲呢？那<笑>不是为了自己保住自己尊贵的地位吗
0: ？因为唐朝的时候吧，其实经济过于发达，哎，这、就是实实在是太发达了，发达才能开放嘛。另外一个就是，据说唐朝时期气温比较高，哎，比较热。对。<笑>热，整个气候比较宜人
2: 较，热
3: 会让人开放是吗
0: 、哦？那是呀，<笑>穿
3: 的比较少了，可能也就开放了吧
1: 。<笑>
0: 你看巴西人，你看那些热带人，对吧？你看非洲人的能力多强
1: 。<笑>那欧洲也挺乱的呀。<笑>
3: 对
0: 啊，欧洲也也挺乱
3: 的。哦，嗯、哎，那可能。哦， 那气候也会影响人的这个这个程 度， 开放程度。对，
0: 而且保暖私隐 欲， 就你不愁吃(笑)不愁喝的时 候， (笑)你你(笑)还(笑)能想啥事儿 呢？ 对 吧？ 你想来想去也就那点破事儿。
1: 嘿， 天 哪， 好危险 哦！ 我感觉你危险什么 呀？ 你已经到保暖私隐欲的时候了 吗？ 你不是还得还房贷 吗？ 不 是， 我在想以后的 人， 以后的 人， 那不他生活条件越来越 好， 那那会不会越来越倒退 呀？ 这个东西。你不觉得其实我我觉得现在我们社会上那些风气已经有点坏了。是啊，就是因为就是各种开放，对啊，经济的各种发展。
3: 对，你看我们我们还能保持如此的天真，如此的本性善良，就是哎，对，就是保有一份对这个世界的热忱，
2: 还对自己的负责任。我
1: 每次我每次看那种。就是各种投稿，你知道吗？网上各种故事，天呐，那种约炮的男男女女就数不清的多、哦，哎呀，各种狗血的事情，哎呀，我都怎么我身边全是好姑娘，怎么网上全是乱七八糟的男
3: 人？听、哎、到、哎、这个我又抑郁了
1: ，哦、我感觉我说我
3: 在这个<笑>跟你有什么关系啊？关你什么事儿啊？跟你有什么关系？<笑>你带入
2: 啥呀你？我说我在
3: 这个年代。<笑>我生活在这个年代，我到底是应该像我现在这样过活，还是你也体体验一下我没有体验过的这种这种
2: 七情六欲？
1: <笑><笑>大帅，大帅，我先劝你啊，你你你，你第一步先初恋一下。你先初恋一个，然后你再开始七情六欲，再再搞一些，你别瞎搞七搞八的。人
0: 家武则天也是慢慢来的呀。
1: <笑>对呀、啊，人家太平公主、上官婉儿都有初恋的呀
3: 。我的
1: 天哪！<笑>那本本分分。<笑>我的天哪，这这个初恋来的太慢了
3: 。你要你要好老老实实经历一段，嗯，谈恋爱，老老实实谈一段恋爱，你最起码一个周期得一两年。
1: 哪有一两年？哎呀，你初恋重要的不是时间呀,<笑>、哎、呀，重要的是你那个过程和享受呀。分
0: 人分人，<笑>看什么人吧，有的人两天就结束了
1: ，<笑><笑>三天半，
3: 对吧？
0: 你你要谈两年，那也那也怪不了别人呀。
1: 哎，真的哎，那、这个你太自信了，你初恋还能谈两年，太看得起自己了
0: 。我是说。就是我之前看那个诗经嘛《诗经》嘛，《诗经》上有有有描述过，就是在春秋时期的时候，那时候人更开放啊，就有这么一个场景，就是一般到春天的时候，大家会出去春游嘛，对吧？男男女女衣服脱了就在那随意的搞七搞八、裸泳嘛？什么天哪！就是
1: 、天哪、啊啊！这么开放，啊、我的
3: 天哪、啊！
0: 这历史就那么搞厉害？啊
1: 我不知道啊，
0: 对啊，就是一个交配的季节呀，就就动物世界嘛，动物的世界，哎，到了春天<笑>一个交配的季节。不
1: 是，那我觉得那个时候可能是还没有建立这种三纲五常，就是还没有建、嗯、没有建立这些道德伦理的这种束缚。
0: 对、哎那，那时候孔子在忙着呢。哎、孔子说：“你们不能这样呀、啊啊，你们有道德呀，啊、要伦理呀、啊。啊<笑>”
1: 孔子之后才慢慢的建立起、哦。所以、嗯，所以真的、嗯、这样看，
3: 孔子真的是非常伟大的，
1: 是伟大的。但是这方面也未必。<笑>哎呀，我觉得真的没
3: 有孔子就没有现在如此端庄衣着整齐的我了
1: 。<笑>你你也可以衣着不用太整齐
0: 。哎，文明没有文明人、啊啊。
1: 我我是觉得没有孔子还会有。就是其他各种子的，就是肯定会有人出来去约束一些行为的，就是我们走向文明的必经之路
0: 。哎，你看欧洲他没有孔子嘛，所以你看他们就比我们开放一些嘛，对吧？
3: <笑>是是的，是的，还是有关系
0: 。然后那个大帅，大帅该你了，你讲一讲你的清纯美好的爱情故事。好<笑>难
3: 啊,啊,啊，我感觉直接
1: 两万赢，不又有抑郁了，我不知道怎么活了。啊不是我们讲了男女，讲了、啊、讲了讲了男男男，呃，不是大帅
3: 应该讲男男了，讲男男，就是，哦、啊，图刚不是说唐代算是我们中国最就是叫道吗？这个男宠最盛行的时代嘛。其实还有个时代是男宠最盛行的时代，就是西汉的
0: 时候。哦，对对对对对，
3: 西汉的时候呢，他他他主要是就是西汉的皇帝有这个嗜好。大部分，我感觉我看了一下，<笑>哪个
0: 皇帝没这个嗜好呀？对<笑>
3: <笑>，很多皇帝都都我看了一下、那个，西汉大部分的皇帝，你基本上一个不落，就是他。我感觉这好像已经是形成了一种风俗文化，<笑>就自己没有没有
0: 搞那个。哪个皇帝拖后腿了呀？这个、这个、行<笑>这个不能这个不能拖后腿呀、啊！这个，我要是当皇帝，我该干嘛我也干嘛呀
1: ？不是，他们不是说那种 gay 的基因其实是会遗传吗、啊？就是 gay 有两种，对对对对两种就是。成因一种成因是基因，然后一种成因是后天的影响。对，是他们就说西汉皇帝就这一个
3: 一整个朝代就姓刘的基本上没有没有男宠的人，你就是这个刘姓基因<笑>就是这个 gay 的基因在这个血,血里面的融在这个血血液里的。我今天要讲的，我跟你们讲个什么故事呢？就是这个故事还是蛮经典，就是汉哀帝跟董贤的故事。<笑>你们你们知道吗？
0: <笑>没听说过，赶紧赶紧细细讲一讲。
3: <笑>就是哦，我跟你讲，哦、哎，我刚,刚开始看到这个故事的，哇，我磕了！天哪，作为一个
1: 唤醒了我这个腐女的骨子里的基因，就就和我看到太平公主上官婉儿一样，就是磕到了，是吧？啊、呃，就是真的磕到
3: 了，<笑>你们可以可以直接代入一下那个古偶。<笑>就汉哀帝他，呃，他的位置不是他那个叔叔传下来的嘛。他叔叔，他叔叔也有一个男宠，然后他叔叔因为底下子嗣要死的死，病的病，就基本上没有传人了，然后最后传给他了嘛。然后他还在太太子的时候，这个董贤是个什么样的？是个什么样什么样的角色呢？就是他爸爸托关系给宫里托关系，让董贤。当上了太子舍人，太子舍人就是太子宫里面的类似于侍卫。然后这个时候，这个时候，嗯，这个太子跟董贤他是没有特别多的，就是正面的交流的，只不过是一个像像是一个那种小宫女，一个默默无闻小宫女，然后皇上皇上在那边就是没有注意到他那种感觉，就是只是知道他而已，因为这个时候他还没长开嘛。然后呢？后来太子继位的时候，董贤他也跟着，因为做了太太子舍人，他就跟着太子一起升迁了嘛。然后升迁以后，他就去守宫门了。然后就他们两个，他们两个见面次数就少了，就开始分开了。那这段时间就是董贤开始发力、开始长个子、长脸的时候了。等长个子。<笑><笑>就是等在他身上都长得非常完美了以后，他一个非常好的皮囊，哎，他们就制造了一个相遇了。这时候，那个董贤，那个大帅哥，他就已经长开了，然后他就时常在镜子前面感叹：“哎呀，自己空有一副好皮囊，但只是干这些没有营养的工作。<笑>”就是只是在城门打打杂，他觉得他应该去干更有意义的，就是利用好自己这副皮囊。哎，正巧这个机会他了。他应道呀，他。<笑>对对，他就是他心里就是这么想的
1: 。不是，就是什么叫没有意义的工作？用脸
3: 赚钱就是有意义的工作吗？<笑>你们他觉得他这副好皮囊应该用到正道上，那不是也很肤浅吗？嗯、啊，然后哎，这一天，董贤十八岁的时候，他这一天他在。殿下面报时辰，就皇帝上朝的时候，他在殿上报时辰。哎，那个皇上就正好看到他了。嗯，远处有一个很扎眼的美男子，那他是谁呢？然、哦、后他第一第一反应是这个男的很帅，第二反应这个男的有点眼熟。然后他就上前去问了一下：“你是你是董永？哎，不是不是，
0: <笑><笑>董永<勇><笑>七仙女的是
2: ？”哈哈哈哈！呃<笑><笑><他说>，跳 beat 的有点快
0: ，就<笑>没文化的就容易差，这感觉
3: 。刚背的没背好，背差了
0: <笑>。来继续继续,续。<笑>
3: 你是你是董贤否？嗯、哎、嗯，那个董贤他就说，哎呀，是的，我就他就说，哎，我是董贤，然、哦、后他我就是我就是你从前的那个舍人董贤，哎。那他们俩从此的关系就一发不可收拾了。皇帝啊、呃，看到这个董贤，就长长相绝美，然后就感觉人也很活泼，很就是叫什么邻家少男的感觉。他整个人，嗯、他就就是性格也很好，你知道吧？邻家少男
0: 陷入了爱河。对
3: ，就就你就想象那种现在那个玛丽苏女主的感觉，就嗯，看、呃，很开放，很活泼，然后大大咧咧，然后就这种感觉。所以，因此就讨得了皇上的欢心、嗯，从此以后，他的官路就再也挡不住了。这个董贤就开始变成了皇上的近侍，就是专门侍奉皇上的，然后就一路升官，蹭蹭蹭，就跟你刚刚那个武则天旁边那个人一样，就一路蹭蹭蹭。然后他他还有过一个很丰很很叫什么光辉的战绩，就是一个月那个。一个月汉 i 蒂给他打赏了有几千万，就是在我在我们现在的这换算成我们现在这个钱啊，大概有几千
1: 万到一个亿一个亿的样子。我以为我以为你说他最牛的事迹是什么？是一个月释放了他多少次？
3: <笑>哎，那这个这个我跟你讲，汉 i 蒂有了他，我我真的我最磕的是什么？就是汉 i 蒂对他是真爱，就是。他有了他以后，他基本上就很少去宠幸他他宫里的妃子了，他就就天天去跟他睡在一起了。那女人有什么好的
2: ？嗯、还是男
3: 人香？对对，就是这样。<笑>后来他不仅给他一路升官，还给他的亲朋好友，就跟他沾亲带故的人一并升上来了。然后后来那个皇帝他不是他还非常体贴，他不是就就是一直让这个董贤在他身边陪他嘛，就回不去。那董贤老婆在家里就就也比较寂寞，董贤在这边他也没有无亲无故的，对吧？然后他就把董贤老婆一并接到宫里来了，跟他们一
1: 起生活。啊、<笑>来加入我们，<笑><笑>我不是来拆散你们的，<笑>是来加入你们的
0: 。好体贴啊
1: ！然后就就这样
3: ，对对对，他就很体贴嘛，很为人考虑。然后呢，你就这样还不够，然后他把。他把董贤的妹妹也接进宫里来，他娶了董贤的妹妹
0: 。为什么全家，他这个。
3: 爱娶你,你妹妹，<笑>对,对,对爱对爱他，把他所有亲人搞过来一起陪他，你知道吗？就娶了他妹妹，给他妹妹封了一个很大的官职，就是嗯，说是仅次仅次于皇后的一个官职，呃，仅次于皇后的一个头头号。
0: 你看这人家就很有责任感呀，对，真的是,真的,是
3: 真的对他非常非常好，就是一非常的周全，对，就是怕就怕他孤独嘛，就考虑他精神，不仅考虑他物质，还考虑他精神
0: 。哎呀，这什么？这就是爱情呀，这就这就是爱情。
3: 是，我也觉得肉体
0: 和爱情都得到了
3: 。是是是,是，他我真的他他们都说汉 ID 对他是真爱，<笑>从此以后他们四个就一起快乐的过日子了嘛。<笑>然后
0: 能快乐吗？这个<笑><超快乐笑>吵架、啊。<笑>
3: 有一天白有一天白天有一天白天他们两个一起睡觉的时候呢，然后皇皇帝先醒来，他要去上朝嘛，然后那个董，然后他就他他发现那个董贤他枕在了他袖子上，我们不知道是个什么姿势，可能他晚上睡觉的时候枕着他的胳臂吧，然后就枕到了他的袖子，然后他不忍心打扰这个董贤，不忍心把他叫醒，然后他就拿起了身边一把利刃，把自己的袖子割断了。就为了不打扰到他，哎呀，这就,就断袖的起源。对对，这个就叫断袖之癖，断袖就跟着来。哇，我当时看到这个
1: ，看到这个故事我就哇这，好好磕呀。嗯、哦哦呃，我刚入腐圈的时候好像听过。
0: <笑>这才是爱情本来的模样呀，<笑>对吧？那什么范蠡西施啊，什么武则天那些都不是爱情。
1: <笑>不是，但是我有一个问题就是。他把他他妻子也接到宫中之后，那他他妻子和他的男宠还会继续睡吗？会，就他他允许自己的男人有别的女人是吗？允允许允许，因为他他就是就他们两个是孤老儿太平公主一样，就是都允许自己的男人有别的女人。是<笑>他们他
3: 们情况不一样，有
0: 这个责任感吗？他他们情况不一样。
3: 因为他们俩是两男的，他们俩不可能就是说行行什么、嗯、夫妻之实，或者是行一个礼仪
0: 、啊、哦你行。那他可能为了掩耳耳目、嗯，怎么可能没有掩、呃、人耳目？夫妻之
3: 实，有夫妇之实呀，兄弟有有那个之实、啊，但是他们俩不可能在就是人前去行那个礼仪，没有名义上，没有名分对对。哎，这个男的会给他
0: 名分的。这
3: 个董贤，他也他也有自己父母嘛，他父母也会就是在他
1: 很很小的时候，他是。他们两个相遇之前，那个董贤就已经有妻子了。不是我的意思是，就之后已经到入宫之后，他已经成为男宠之后，这个皇这个、皇帝很体贴的呀。这皇帝他不像武则天一样
3: ，哎呀，他知道你那个我就要把你干掉，不会。这就是皇帝那个迷人的地方，他的魅力所在
0: 。他可能是那个什么。跟我们一个性格类型的人格，哎，对
3: 对 ，I N F P， 对，包容之心吧，对<笑>是，但是，但是他是真的很爱她，然后后面还有，就是因为皇帝太宠幸她了嘛，那这个就、这个、可想而知，就像当时的杨贵妃一样，就引得大臣纷纷的不悦，大臣就纷纷进言说，要让这个、嗯呃、红颜祸水，对，处死这个红颜祸水。然后这个皇上就就非常生气，把那个把那个禁言的大臣关到笼子里，哎、呃，不关到关到大牢里面去了。那大臣在牢里面就死了，就是、嗯、你从这里能看出来，他真的。你不是说他不会随便处死谁吗？怎么一下子就把一个大臣处死、哎？没有，他没有处死，他把关大臣关大牢了
0: 。可见他真生气了呀
3: 。对，就是就是你、嗯，人家不都说嘛，纣王，呃，纣王跟那个叫嘛，杨贵妃的那个
0: 妲己。
2: 妲己，不是纣王。妲
3: 己，妲己跟,跟杨贵妃他们两个的命运就是截然不同。虽然讲那个妲己的那个纣王虽然讲是昏君，但是对他是真的是真爱。真爱对。然后那个就都铲除了异己嘛？你在生意场上，这个皇帝也非常照顾他。皇帝真的是在他生活的方方面面照顾他，不仅仅是宠幸他，然后给他物质，给他呃精神，还会在事业上去帮助他。就是他后来不是一路飙升嘛，升到大司马，就是也是一个很高的官职嘛。然后他才年纪轻轻二十多岁，那有外来使臣过来看到，诶，一个大司马就年纪这么小，是不是有什么就是裙带关系？
0: 哎，是不是是不是有什么过人之处？对
3: ，哎，对，他是不是走了什么？<笑>然后那个皇上就很生气，他就他就在跟那个嗯、呃、那个外来使臣就一直去解释，他很耐心的解释，他说，哎，他是真的有真本事，他是凭自己的本事一路晋升的。<笑>
2: <笑>确实是凭自己
1: 的本事，<笑>哪方面的本事就不得而知。反正
3: 就说他年轻有为，就对他一顿夸奖，就是让他在他的这个事业线上站稳了脚跟。就是从此他的事业也嗯开始开始被更多的就外面的人吧，外面的人信任。后来甚至皇帝就是在他快要去世的时候，他。还说过，就是他想把那个皇位传给董贤，你就你可想而知，这已经爱到什
0: 么程度了啊啊啊啊！把皇位传给他，这他妈有病吧？他刘家的
1: 不孝子呀！
0: 我天，<笑><笑><笑><笑><笑>真的是红颜祸水，为<笑>了、就是。<笑>
1: 哎、男人，他<笑>把刘家的江山给让出去了、啊。<笑><笑>
3: <笑>对，反正是，我可能可能他当皇帝不是一块非常好的材料，但是他，你、嗯、不能否认他就是真的是,是一块恋爱的好材料，<笑>对，真的是个情种。后来皇后来皇帝他就是，呃，在临去世的时候，他还在自己的陵墓旁修了一个董贤的墓，他说，他说我死后要、哎、要,要让董贤，就是董贤死了以后啊，再跟我的墓放在一起，我们两个要共。那叫什么，共学
0: 。哎呀，我的天
3: ！共穴，太敢
0: ！所以后来，后来结果呢
3: ？但是很可惜的是，这个皇帝在二十五岁就就去世了，啊，那么早？啊，
0: 那我。蛋了
3: 。<笑>英年早逝。对对对，并且那个玉玺真的，那个嗯汉哀帝真的把玉玺交到了董贤的手上，但你可想而知吧？我就皇帝死了，肯定被害
0: 死了。对
3: ，那多少那个大臣在开、那个、虎视眈眈了。那个皇帝死了，靠山死了，那个董贤他就彻底，嗯，就自己孤身一个人面对了那么多人，就自己一个小白花，那、嗯、一直在那个小白花
1: ，他还小白花
3: ，<笑>没听过什么大风了。<笑>天哪<笑>
0: ，但这不会有好下场的呀、啊。都
3: 靠我，对，反反正最后最后就把他逼死了吧。就是王莽，王莽他们。就带着一众人吧，最后把他逼死了。但是他是最后是自己跟他的妻子就是双双殉情。但这哎，这个结局真的很让人很让人唏嘘。皇<笑>帝、啊、那么爱他，他跟他的自己的老婆殉情，哎
1: ，那说明他爱的。是他老婆哎、欸！<笑>天哪，<笑>什么毕美学、这个、就是
0: ，而且<笑>他老婆也是真的爱他，知道吧？他老婆居然
1: <笑><笑>
0: 还能一直跟他在一起，哎呦，他真的是、哎、三个人都是真爱、啊。他可能
1: 说，我去侍奉皇帝，我我去侍奉皇帝，就是为了让我的老婆过上更好的生活。<笑><对><笑>他<爱>他<笑>我的天，他爱他的故事。<笑>哎
3: ，但是但是他们的结局告诉我们一个。什么道理？捧
1: 杀要不得。我是觉得要靠自己的实力去赢得自己的想拥有的一切。对，你说你靠自己的这种什么容貌呀，这种裙带关系啊，让自己坐到那个位置上，肯定不能服人呀。如果你是靠自己的实力的话，即使就是易主了，换下一代君王了，你也不可能有危险呀，是不是
0: ？
2: 对
1: ，对什么时候还是要靠实力的。做一个独立的男性、女
0: 性，呃、对，<笑><想扯><笑>有必要扯这个吗？你<笑>们是要扯爱情好吗？哎、但是
3: 她确实靠自己的能力，就<笑>实靠自己的能力养活了他一家老小，上上下下
0: 。靠自己的颜值和身体有什么错吗
1: <笑> ？i d 告诉我们，真的不能被爱情冲昏了头脑，要<笑>搞事业呀！你不要为了一个男人迷失了自己
0: 。这个这。这可能真的跟人格有关，天生的人格他就不是搞事业的人。<笑><笑>对,对<笑>就
1: ，就就是为情
3: 而生，为爱而亡。<笑>哎呀，但是你不得不说，这个哎，这真的确实是一个很很凄美的爱情故事。我觉得这皇帝太深情了，我当时看啊、嗯，嗯，就断袖那一段就很很很深情，对吧？很好磕。
2: 嗯嗯。
3: 哎， 不(笑)就是偶像剧那个桥段 吗？ 细节拿捏 住， 对对 对， 就就这(笑)种细 节， 这爱不 爱？ 对， 就是感觉那个董贤虽然说长得好看 吧， 啊， 我觉得他也算是红颜薄命吧。
0: 对。哎，吧？那
1: 皇帝 25,、哎，主要是汉哀帝太薄命了，不然的话对对对对，东西
3: 也不至于那么活。<笑>就是，就很惨。就是帮助的那个男的，帮<笑>助的男人一定要
1: 身体好啊！压错宝了呀！天的，这个故事还告诉我们，找男人一定要找身体好的。<笑>对
0: ，对，这、就是人之本性啊！<笑>动物的本性肯定是找身体好的呀。<笑>
1: 对，你要么你就
3: 自己有本事，你像武则天一样，你男人死了，你自己就上位了，你让他御史都到手上了，还被人抢走了
0: 。哎没有政治经验，他也没有这个能力，知道吧？把能力全长在脸上了。我觉
1: 得他还是没有头脑。如果有头脑、嗯，他在位期间啊，当大司马什么的期间，他肯定会拉拢一些别的有权有势。他他不行，对，是就是，所以所以说他还是心
3: 思比较比较单纯的，就是小白花一朵，我觉得这
1: 件事还告诉我们什么呢？就是鸡蛋不要放在同一个篮子里
0: ，脚踏几只船是吧？
1: <笑>就是投资嘛，投资投资。就不要
0: 不要，<笑>我是觉得这里啊，他们都是弱势群体，哎，不管是董贤对吧，还是那些男宠们对吧，还是西施，他们都是弱势群体，他们没有得选，他们只是那些权力者、有钱的人的一个对啊玩物。
3: 啊、而且而且你不看他是怎么进攻的，他进攻就是他爸给他买官，对，他从进攻开始就是考关系家庭条件还不错啊
1: ，他对、啊、家他对、啊、家庭条件是。人家有先天基础的，人家家庭底子就还行。<笑>对
0: ，<笑>但在皇帝面前啥都不是。
1: <笑>对，而且这男宠女宠们就是门槛哦，首先就是颜值，你最起码得找到长得好看，你才有后续发展的可能。嗯
0: ，对，那那肯定的呀，那。
1: 但是我也希望这些好看的人不要仗着自己好看去走一条错误的、迷失自我的道路。哎呀，这个
3: 是
0: 在赌啊！你在忠告谁呀、啊？<笑>是在说我们的听众吗？那长得好看的你小心一点啊！你不要仗着自己好看就为所欲为。<笑>你是想说这个是吧？啊，忠告一下我们的听众啊！你们好自为之，长得帅的你们这些帅逼们，<笑>你你们这些美女们啊，小心一点啊，不要乱搞
1: 。把持住自己。
0: 对呀、啊，不要不
1: 要在物欲
3: 横流之间迷失自我
0: 。那,那人家不追求，人家就不追求爱情，就追求肉体，就怎怎么了？就你你你你也不能说人家怎么的，对吧？你是,、啊、他就是个人选择吧，<笑>独立独立嘛，对吧？你就独立自主，对你,你喜欢什么你
1: 就去追求什么
0: 。好了，那我们最后呃，大家说完了是吧？那我们三个人的故事也都讲完了，对吧
3: ？其实我还准备了一个
0: 词，<笑>还准备什么了
3: ？我还准备了一个就是。嗯，不是男宠的，慈禧的东西
0: 。哦，你还准备了个慈禧的，还加了个餐是吧？那那你说吧，<笑><笑>慈禧的故事估计也差不跟前面的差不多吧？
3: 不是不是，他这个不是男宠的，就是慈禧的一个。我在我我那天搜抖音搜搜想搜慈禧的东西，然后我就看到一个慈禧的一个怪癖，就是他上厕所的时候，就是你,你们知道他让宫女干一件什么事情吗
0: ？抬着他。啊！蹲着，
3: <笑>不是让宫女口含一口，<笑>怎么可能
2: ？我操
0: ！这么变态吗？<笑>我
2: 想不到什么很怪的怪的
3: ，就<笑>让宫女嘴里含着一口水。那你们能猜到这是为了什么吗？为了吐他。
0: 为了让他们闭嘴，<笑>不让他们说话
3: ，不是，是是因为什么？因为那个慈禧，他们古代的时候卫生纸擦屁股，卫生纸太硬了。慈禧不是娇生惯养的吗？对，她嫌那个纸太硬了，主要是，然后她就是用
0: 用嘴水里面冲啊，<笑>
3: 不是，用用用嘴用嘴里面的水喷到那个卫生纸上，那卫生纸不就软了吗？她就可以擦屁股了。<笑><笑>哦、没有我想的那么离谱<笑>、嗯
0: ，那还行啊，那不很正常吗？那那还好呀、啊。
3: <笑>但是为那你们想，为什么一定要是宫女口含一口水，而不是直接倒一个水放
1: ？因为温度呀
3: 。哎，<笑>那为什么不是事先准备一碗热水
0: ？宫<笑><笑>女的嘴里要是有毒怎么办？<笑>
3: 说就是，本来一开始可能是准备了热水的，但是后来那个慈禧就是蹲厕所的时间越来越长了。我觉得可能是因为她便,便秘，然后她拉屎，拉屎
0: 。平时喝水少了，肯定的
3: 。对，拉屎时间有点长，而且就是冬天的时候就非常冻屁股，然后必须要准备热水，然后就开始找那个宫女嘴巴里含着含着一口水，然后宫女含这口水之前都要有一个什么步骤
0: ？喝一口呗。什么步骤<笑>？不是<笑>你想说什么
3: ？肯定都要漱口嘛，万一宫女嘴里面有个什么烂菜叶子什么东西吐了，那个
0: 纸……废话。你中午中午吃的牛肉，我操，吃吃的韭菜什么的，这<笑>也是啊。<笑>出
3: 一个食谱来。哎，关键是他们，他们那个后，<笑>他们后面那个宫女还有那个类似于 PK 赛，就是一年一度的，就是就是含这个水的 PK 赛
0: 。啊、呃，宫女里面万一嘴里面有那个什么什么螺旋杆菌什么的，那怎么办？那会不会在她屁股上影响
3: ？
0: 有没有螺旋杆菌<笑>、哦？有没有螺旋
3: 杆菌？<笑>对啊，他他真的可以通过那个传播、哎，是就是。哎，他们对吧？他们以前，以前都没有那个卫生意识。他们还有这个比赛，就是说，比谁谁含在嘴里的那个水的温度最舒适。哦，温度是、啊、吧？看谁舒适、哦。对对对。太无聊了。<笑>就这个
0: 。啊，就这个、啊。<笑>这跟爱情无关是吧？这个、没有，我就看了跟屁股有关，我我就
3: 我就在抖音上面看到了这个很奇葩的东西。啊<笑>、uh. ，我以为你会讲他和李莲英的故事，没有，我搜了一下他跟李莲英，但是他们两个我没有看到什么，他们俩有什么很凄美的爱情？凄美就搞一起了，没什么凄美的
1: 。我我是之前看到过，我我以前看到过他四十六岁快要绝经的时候，怀孕了是吧？对。有人觐见了一个男子，对，给他送到宫里面住了一个月之后，那事儿。没事儿，她怀孕了，怀孕了还不让太医说，太医说出来就把人给杀了。那，那，好吧，哈那个太医很
3: 蠢，就是关键，是就人家一个一个寡妇，你你当众宣布，恭喜也太后，呃，恭喜老佛爷，您您怀孕，您有喜了。<笑>对，就感觉这个太医脑子也不太好，然后就死于话
1: 多吧。<笑>
0: 没脑子真的害死人 呀， 真的是。哎 (笑) ， 这个太医就不如刚才那个(笑)武则天的那个太 医， 对吧 (笑) ？
1: 对 呀， 是你还是要会来事儿 呀， 情商。
0: 行 吧， 我们这一期差不多可以到这里了。然 后， 古时候的人的爱情故事还是还是一还是很混乱 的， 大家大家都差不 多， 对 吧？ 都是 人， 就不管是现在还是古 代， 大家都都可以很混乱。就你如果追求爱情，也可以好好的追求爱情；<笑>如果你好好追求肉体，你就可以尽情的追求肉体，对吧？啊，也不能尽
1: 情的追求肉体吧，<笑><笑>要克制、自律，给我约束
0: 。哎，克制，对，万恶淫为首
1: ，什么都要有一个度，包括这个也是，就是很纵欲过度了，总总是不太好的，不太健康，嗯、身心都会发生一些
2: 畸形的转变。对，
0: <笑>对，你会。哎，你会就是这个，也就是一种瘾嘛，对吧？这种瘾过于大了之后，就会碍事儿，会很多事情你就正事儿干不了了，就只能一天到晚干这事儿了，<笑>对吧？影响你的判断。<笑>那行吧，那我们这一期就到这里吧。吧哎好的，然后呃，希望大家能给我们留言、转发、评论，一
1: 键三
0: 连，一一键三连，谢谢啊！我是大白牙
1: ，我
3: 是图图，我是大帅，拜拜。拜拜，
0: 拜拜。